0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 19. August 2022.
0: Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat zwei Referentinnen des Kongress für Gesundheitsnetzwerker interviewt. Der Kongress findet am 6. und 7. September in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerker.de.
1: Victoria Engelhardt ist Mitgründerin und CEO der KELAIA Digital Health Solutions GmbH in Berlin.
0: Victoria Engelhardt ist am 6. September mit einem Kurzvortrag sowie bei der Diskussion Besondere Versorgung – weiterhin eine gute Lösung für digitale Produkte zu hören.
1: Dr. Markus Wenzel ist Key Scientist Cognitive Computing des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medizin MEBIS Bremen sowie Lehrbeauftragter für Computer Science an der Jacobs University Bremen.
0: Dr. Markus Wenzel nimmt am 7. September mit einem Kurzvortrag zum Thema Medizin-KI, Versprechen und Risiken sowie an der Diskussion, was können KI und Assistenzsysteme bei der Patientenversorgung leisten.
2: Schönen guten Tag, Frau Engelhardt. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben für den Einblick-Nachgefragt-Podcast. Was spricht für eine vertragliche Vereinbarung mit einer gesetzlichen Kasse, statt eine Zulassung als eine DIGA zu beantragen?
3: Also Punkt eins ist, glaube ich, der ähm, klarste. Es ist nicht für jede Anwendung und so zum Beispiel auch für uns mit KLEA ähm, eine Option, überhaupt eine DIGA zu werden. Weil viele Produkte sind ja nicht immer nur auf ein Krankheitsbild abzielen, sondern auch eher im Präventionsbereich beziehungsweise irgendwo da im Mittelfeld. Und ähm, zum Beispiel auch bei uns jetzt im Thema Schwangerschaft ist es ähm, gar nicht unbedingt darstellbar, dann zu diesen einzelnen Themen auch wirklich dann Studien vorzuweisen. Das wäre für ein Startup bei uns fast nicht bezahlbar Genau, also das sind Gründe, aber zusätzlich ist eben auch nochmal, wenn man sich mit den Kassen gemeinsam austauscht, auch nochmal ein ganz anderer Innovationsgrad möglich, weil man einfach nochmal spezifisch auch darauf eingehen kann, was ist für die Kassen wichtig, was wissen die von ihren Versicherten und man ähm, ja so manchmal den direkten Weg zu den Versicherten geht und nicht primär von einer Verschreibung durch den Arzt oder Leistungserbringer abhängig ist.
2: Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Kassen, mit denen Sie Konkret kooperieren?
3: Also wir haben mittlerweile ja fast 30 Krankenkassen als Partner, sowohl private als auch gesetzliche. Und ich muss sagen, wir haben fast nur ausschließlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, tatsächlich, gerade durch Corona bedingt, hat sich ja auch da die Arbeit mit den Kassen nochmal massiv vereinfacht. Also ich glaube nicht, dass früher ähm, Verträge in dem Umfang rein über ein paar Zoom-Meetings ähm, zustande gekommen wären, sondern da hätte man einmal quer durch Deutschland fahren müssen. Und jetzt mittlerweile, ich habe ehrlicherweise noch keinen einzigen meiner Ansprechpartner bei den Kassen jemals in Person getroffen. Nur dann zufällig irgendwann mal später vielleicht auf einer Konferenz. Und dadurch hält sich dann auch der Aufwand ehrlicherweise für beide Seiten ja doch in Grenzen. Und... Ähm, was ich schon immer sehe, ist da auch eine große Bereitschaft seitens der Kassen, auch wirklich ein tolles Produkt für ihre Versicherten zusammenzuschnüren, Versorgungslücken zu schließen und da auch was irgendwie ja mit dem Geist der Zeit zu gehen und innovativer und digitaler zu werden. Wird
2: Ihr Angebot von den Kassen, mit denen Sie kooperieren, gezielt beworben?
3: Tatsächlich ja. Also da gibt es natürlich dann auch wieder sehr große Unterschiede von Kasse zu Kasse und von Möglichkeiten, die die jeweils haben. Aber zumindest in unserem Fall sind ja die Zielgruppe Schwangere und junge Familien auch einfach eine sehr attraktive Zielgruppe, die ja im Schnitt eher gesund als ungesund sind und ähm, wo auch die Bereitschaft natürlich zu wechseln sehr, sehr hoch ist. Deswegen da auf jeden Fall natürlich die Kassen auch gezwungen sind, ein gutes Serviceangebot zu bringen und deswegen tun die da schon eine Menge. Also sei es über E-Mail-Ding an ihre Versicherten, sei es aber auch zum Beispiel über die direkte Ansprache durch ihre Servicemitarbeiter, die dann auch nochmal von uns tatsächlich geschult worden sind. Aber auch ganz simpel, zum Beispiel durch eine Verlinkung über die Website oder auf Social Media, genau.
2: Wie ergänzt Ihre App Kelea äh, Digital die analogen Angebote von Hebammen und Ärztinnen, die man üblicherweise kennt?
3: Also vielleicht muss man da sogar noch mal einen Schritt zurückgehen in der Antwort. Wir sind ja mit Kelea, Anbieter eines ganzen Ökosystems. Das heißt, wir bieten zum einen ja die Deutschlands größte Hebammenplattform Amelie an, die wir ja gemeinsam mit dem Deutschen Hebammenverband betreiben und eben auch unser Digitalprodukt Kilea. Und wie sich das im Prinzip so einbettet in die gesamte Versorgungslandschaft, ist, dass wir zum einen eben mit Amelie dafür sorgen, dass sie mit wenigen Klicks eine verfügbare Hebamme in ihrer Nähe finden, also Hebammen, die dann wirklich bei ihnen auch Hausbesuch tätigen können, dort aber auch das hybride Modell der Videosprechstunden anbieten. Also wir sind auch der, ich würde sagen, weltweit größte Hebammensprechstundenanbieter. Wir haben über 300 Hebammen, die da aktiv schon mitmachen und die Sprechstunden teilweise auch nachts, Wochenends und am Feiertag einstellen, die von allen Frauen gebucht werden können und im Prinzip von der Kasse sogar direkt übernommen werden. Das ist also eine tolle Ergänzung für die Frauen, die beispielsweise entweder keine Hebamme mehr gefunden haben, weil auch wenn wir die... Das Matchmaking verbessern können wir natürlich nicht dafür sorgen, dass es mehr Hebammen gibt. Und es gibt schlicht nicht genug für alle Frauen. Und wir wissen damit unserem hybriden Angebot der Sprechstunde, also der Videosprechstunde, dass wir viele Frauen erreichen, die sonst keine Hebamme haben, die sich zum Beispiel auch nicht trauen. Besonders aber auch Frauen mit Migrationshintergrund und aus sozialen Brennpunktgebieten, die einfach sonst das Thema Hebamme nicht so auf dem Schirm haben. Ganz einfach gesagt, fast wie so eine Art Hebamme für die Hosentasche. Aber eben immer Hand in Hand mit den echten Leistungserbringerinnen und dort bieten wir eben ein sehr, sehr ganzheitliches Angebot von Woche für Woche Unterstützung, Informationen zur Schwangerschaftswoche, Schwangerschafts-Yoga, Workouts, Ernährungspläne und auch digitale Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Spielkurs.
2: Gut, dann vielen Dank, Frau Engelhardt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg. Guten Tag, Herr Wenzel. Sie äh, sind beim äh, 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerke mit äh, Ihrem Thema Medizin, KI, äh, Versprechen und Risiken äh, dabei. Ähm, wo sehen Sie, äh, Herr Wenzel, äh, in der Medizin, KI, die Versprechen und Risiken konkret?
4: Also im Prinzip, ich für mich selbst gehe da im Prinzip an drei großen Punkten entlang, die jeweils einen Versprechen, beinhalten und gleichzeitig entsprechende damit einhergehende Risiken. Das Erste ist für mich, alle diese modernen KI-Methoden, wie sie gerne genannt werden, basieren ja auf dem Lernen aus Daten. In der Regel bedeutet das, man lernt aus den Daten, ohne dass man die Domänenexpertise explizit mit in den Prozess einfügt, zu einem gewissen Teil. Ähm, und die Hypothese dabei ist, der Computer, diese lernten Algorithmen sind imstande, aus den Daten Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, die dann eben als Entscheidungsunterstützung in irgendeiner klinischen Weise benutzt werden können. So, jetzt ist es aber so, dass im klinischen Kontext die Daten eine hohe Komplexität haben, das, was sich im Prinzip abbildet über ganz verschiedene Datentypen hinweg. Also Bilder alleine sagen nicht alles, die klinischen Informationen sagen auch nicht alles. Man muss also viele, viele Daten miteinander zusammenbringen, um überhaupt diese Komplexität von medizinischen Sachverhalten einigermaßen in Daten abgebildet zu finden. Da nun aber die Komplexität so hoch ist, brauche ich sehr, sehr viele Daten. Und damit geht dann wiederum einher, dass ich in der Regel keine wohl kuratierten Daten habe, sondern im Grunde genommen so ein bisschen nehmen muss, was ich kriegen kann, kann man so ein bisschen salopp sagen. Also ähm, gerade wenn ich eben sehr komplexe Zusammenhänge modellieren will, bedeutet das aber dann auf der Modellierungsseite, ähm, dass ich eben sehr viele Daten brauche. Nur dann kann ich überhaupt die Hoffnung haben, dass das Modell einen komplexen Zusammenhang entdecken kann. Und sobald ich das tue, laufe ich eben genau in die Risiken. Der zweite Themenkomplex ist ist verbunden im Prinzip mit der mit den Kausalitäten, also im Prinzip mit dieser mit der, mit der mit dem Kontrast zwischen Korrelation und Kausalität. worüber ich bisher gesprochen habe, war im Prinzip eine Maschine, die letztlich Korrelationen in Daten entdecken kann und das für prädiktive Zwecke verwenden kann. Das ist schön. Das kann auch sehr weit reichen und das ist für viele, viele, also gerade für alle prädiktiven Fragestellungen in der Medizin ausreichend. Mit anderen Worten, wenn ich ähm, zum Beispiel Strukturen automatisch segmentieren möchte, ich möchte Organe in, in medizinischen Aufnahmen finden ähm, oder ich möchte äh, vorhersagen, ähm, wie viele Menschen möglicherweise eine bestimmte Krankheit bekommen, wenn ich Populationsdaten habe. Das sind prädiktive Aufgaben, die kann ich aus solchen korrelativen an, an, äh, Ansätzen extrahieren und, und damit lösen. Aber Komplexität der Daten und komplexe, komplexe Korrelationen zu entdecken, ist eben für Menschen im Kontext der Medizin häufig nur der erste Schritt. Denn danach kommt immer die Frage, Wieso ist eigentlich diese Entscheidung vorgeschlagen worden? Hat die Maschine hier tatsächlich nur Korrelationen gelernt? Das bedeutet dann eigentlich automatisch, ich kann nicht wirklich gut erklären, wie die Entscheidung zustande kam und diese Erklärbarkeit oder Verstehbarkeit von, von KI ist ja auch in aller Munde. Und dann kann ich auch zum letzten dritten Punkt kommen. Und da geht es letztlich jetzt so ein bisschen in so so eine ethische Frage für mich. Ähm, wenn wir wenn wir jetzt erstmal sagen, wir wollen diese Maschinen ähm, zu einem möglichst optimalen Wissenszustand bringen, also wir wollen wir wollen sie so weit trainieren, dass sie kaum noch Fehler machen, vielleicht dass äh, das, das hehre Ziel ist ja, die machen gar keine Fehler mehr oder jedenfalls signifikant viel weniger als als Menschen. Was bekommen wir damit? Ähm, Erstens ist natürlich die ethische Frage, wollen wir überhaupt eine Maschine, die, die uns als unfehlbar ähm, gegenübergestellt wird? Was machen wir mit, mit, mit Entscheidungen, die so gut sind, dass wir uns eigentlich kaum noch trauen, ähm, unsere Emotionen, unsere, 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 unsere Wünsche dagegen zu setzen, weil wir, weil wir einfach so eine große Vorhersehbarkeit von, von Zukunft quasi damit erwerben. Also das, das ist eine Frage. Eine andere, viel praxisrelevantere vielleicht ist, wenn wir tatsächlich Maschinen mit extrem komplexen, sehr, sehr vielen Daten füttern, über Jahre und Jahrzehnte, also jetzt durchaus projiziert in, in, in ich weiß nicht, eine Dekade von heute. Und diese Maschine kann symbolische, kausale Zusammenhänge, alles das identifizieren in, in den Daten und kann für Patienten, Patientinnen dann sehr zielgenaue, Entscheidungsvorschläge machen. Aber die Komplexität dieser Zusammenhänge ist so riesig, dass wir Menschen sie überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, am besten Willen nicht mehr. Es gibt keine Möglichkeit mehr, von einer noch so guten Maschine uns Menschen mit unserem begrenzten Fassungsvermögen wirklich zu erklären, so dass wir es verstehen. Eine Erklärung ist dann gut, wenn der Rezipient sie versteht und nicht dann, wenn sie intrinsisch irgendwie gut war. Also die Maschine könnte alles erklären und kann uns alles haarklein aufzählen. Aber wir können eigentlich das große Ganze nicht mehr verstehen. Was ist das für eine Welt? Und was passiert in dieser Welt, wenn wir das Gefühl haben, dass vielleicht doch ein Fehler passiert ist. Wir aber eigentlich unser Menschenwissen nicht mehr dagegen setzen können. Und das ist für mich so ein bisschen so diese, diese Zukunftsperspektive. Wo sind die Grenzen von Erklärbarkeit gegeben, dass wir nun mal Menschen sind? Und, und das ist, sind für mich so diese drei großen Punkte von, von Chancen und Risiken für KI. Ich
2: würde jetzt gerne von Ihrem großen Überblick und dem Aufschlag über das große Ganze mal so in die Ebene kommen. Wo sehen Sie schon gute Beispiele, die, wie Sie ja erwähnt hatten, trotz der Überlastung der Ärztinnen schon funktionieren? Wo sehen Sie konkrete Dinge, wo es quasi schon ein Stück umgesetzt wird, die Theorie in Praxis?
4: Ein Beispiel, wird was ich persönlich sehr schön finde, um eben zu illustrieren, wie ähm wie KI sehr wirksam werden kann zur Entlastung von Ärzten, ist die Strahlentherapie. Da ist die Arztaufgabe, Ärztinnenaufgabe heute, für die Planung der Strahlentherapie alle die Risikostrukturen im Umfeld zu markieren. Also wirklich in den Bildern, Bild für Bild, teilweise zehn oder zwölf Strukturen zu umkringeln dass hinterher die Strahlenplanung darauf rückgreifen kann und eben ein, so adaptiv sein kann, dass diese Risikostrukturen nicht oder minimal ähm, bestrahlt werden, mitbestrahlt werden und da, dadurch geschädigt werden, potenziell. Und an der Stelle kann eine KI massiv helfen, die Arbeitsbelastung der Ärzte zu reduzieren in dieser in dieser Vorbereitung, indem alle diese Organe automatisch segmentiert, vorsegmentiert werden und im Prinzip nur noch abgehakt werden müssen. Ich denke, was Ähnliches gilt für die Bereiche von ähm, Reporting-Unterstützung, ähm, da ich jetzt aus aus der Ecke der der Bildverarbeitung eher komme beziehungsweise eben der der bildbezogenen Diagnostik und Therapieplanung kommen die Beispiele jetzt auch eher so ein bisschen aus der Ecke. Da finde ich sehr, sehr schön, wie, wie wir zum Beispiel für Brustkrebs beginnen, Systeme zu sehen, die automatisch Parameter extrahieren, die in ein strukturiertes oder semi-strukturiertes Reporting übergehen können. Ähm, genau, also das, das sind konkrete Arbeitserleichterungen, die die, die, die Brücke schlagen für, in meinen Augen.
2: Wo sehen Sie die künstliche Intelligenz in der Medizin in fünf Jahren? Also meine Prognose ist da relativ bodenständig, glaube
4: ich. Also ich, ich denke, dass wir tatsächlich in fünf Jahren viel im Bereich der Qualitätssicherung sehen werden. Genauso im Bereich der, der teilautomatisierten Reporterstellung. Ich denke, dass Felder wie Staging, also äh, Staging, äh, Triagierung und Staging, dass das Bereiche sein werden, in denen Unterstützung mehr zu sehen sein wird. Dafür gibt es relativ viel, was, was sich gerade abzeichnet. Und sehr, sehr sicher in, in diesem ganzen Bereich der bildbasierten Medizin. Ich, ich glaube, dass in fünf Jahren nach wie vor und wahrscheinlich auch über fünf Jahre hinaus nach wie vor KI, also ich meine mit KI jetzt eben gelernte Algorithmen, Algorithmen, die auf Daten trainiert wurden und auf der Basis arbeiten, dass dass diese Algorithmen weiterhin Werkzeuge sein werden und dass sie wahrscheinlich sukzessive dazu beitragen werden, dass sich Disziplinengrenzen in der Medizin auflösen. Also speziell zum Beispiel, dass, dass Radiologie weiter dass Radiologie sich eher verändern wird unter anderem, aber auch genauso Pathologie und auch andere, andere äh, Disziplinen, die eher konsultatorischer Natur sind ähm, und sich so ein bisschen in diese Richtung bewegen, wie zum Beispiel Bluttests und Labor. Also alles, was Computer ähm, leicht beurteilen können mit einer hohen Reproduzierbarkeit und einer hohen Robustheit, so wie eben zum Beispiel Zellen in einem, einem Blattsample. Alles das wird vermutlich stärker und stärker teilautomatisiert und eben genauso zu, einer, zu, einer, zu einem medizinischen Test wie ein, wie ein Blutbild. Alles andere, alles überall, wo es um Entscheidungen geht, wird vermutlich auch stark durch Computerunterstützung weiter äh, vorangebracht werden. Aber ich sehe keine Zukunft, in der, also keine nahe Zukunft in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo äh, Computer autonom, Entscheidungen treffen, ähnlich wie vielleicht im Kreditwesen im Moment der Fall. Also ich glaube, diese, dieses
2: Szenario sehen wir noch auf lange Zeit nicht in der Medizin. Herr Wenzel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Gesundheitsmanagement Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.